1: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 23 do podcast GE Botafogo, podcast em clima de fim de ano. Eu sou o Luciano Mello, substituindo o Igor Rodrigues, que está de férias, parecem nosso, nossos boleiros que tiram férias em dezembro. Hoje estou com dois convidados aqui que sabem tudo de Botafogo, dois setoristas do Grupo Globo, acompanham o dia a dia do clube. Primeiro, Emanuele Ribeiro. Como é que você está, Manu?
2: Fala Luciano, tudo bem? Que bom estar aqui com você. Eu tava cansada da cara do Igor já o ano inteiro, viu?
1: O Igor cansou até a voz dele para os nossos ouvintes, eu sei que já cansou. Ao, ao lado da Manu, Fred Gomes, outro setorista. Como é que você tá, Fred?
0: Fala, Luzinho, já eu não cansei da cara do Paulinho não, por mim eu Fofo. posso encontrá-lo todo dia, que ele é meu irmão, minha família, mas você também é a mesma coisa, é só para homenagear meu irmão que está de férias, um beijo na sua alma, Paulinho, que fez aniversário no último dia 14 de dezembro, parabéns para ele mais uma vez.
1: Fred tem a família grande, e o Botafogo. falando em grande, o Botafogo tem uma lista grande de problemas para resolver nesse fim de ano. Botafogo ainda não contratou, a gente tem a nossa matéria de contratações e saídas de cada clube na sessão
0: contratações, a única que tem lá é Valdir Espinosa, né Fred? Tá complicado, Lu, assim, a verdade é que o Botafogo para poder começar a contratar ele vai ter que resolver as questões internas, vai ter que fazer, na verdade executar as dispensas que estão programadas, sejam as dispensas de jogadores que terão seus vínculos encerrados, sejam a dos que eles vão tentar fazer acordos para é, poder mandá-los embora posteriormente.
1: E aí, mano, ainda tem um caso de que o Fred não citou, que são até jogadores que o Botafogo quer manter e não vai conseguir, né? O Gabriel talvez seja o maior exemplo, a gente não sabe ainda o destino do Gabriel, mas o Botafogo quer, quer fazer de tudo para mantê-lo e ainda não sabe se vai conseguir.
2: Sim, o Valdir Espinosa chega com uma lista de, de problemas para resolver. O Gabriel muito dificilmente fica aqui no Rio de Janeiro, né? É, já vai se reapresentar ao Atlético em janeiro. E essa aí, dessa volta do Gabriel para Minas, Luciano, pode trazer um outro jogador do Galo para o Rio, que é o Vinícius. Essa negociação ainda não está descartada. O Botafogo conversa com o atleta para tentar chegar a um valor aceitável para o salário dele. É um jogador que já interessou o Botafogo no passado. E o Atlético ofereceu o Vinícius ao Botafogo. Em, em troca dessa volta aí também do Gabriel para Belo Horizonte. Tem essa lista de dispensas também, muitos jogadores vão sair, a gente pode citar aqui é, Rodrigo Pimpão, Yuri, Pachu, uma lista grande de jogadores que terminam o contrato agora, o próprio Gilson, lateral esquerdo também, e vão deixar o clube no final do ano, mas as negociações para contratações estão mesmo paradas, acho que até o Natal o Botafogo, não deve anunciar nenhum nome, não, tem que resolver essas pendências, né? O próprio Diego Souza e Cícero, jogadores que devem sentar com o clube, tem aí em, em seus contratos cláusulas para renovações automáticas, mas o Botafogo já sinalizou que quer dispensá-los e vai tentar esse acordo.
1: Outra notícia que a gente publicou nessa quarta-feira, foi até lá o pessoal de Porto Alegre, é o interesse do Inter no Marcinho, né, Manu? Que é um jogador que tem seus altos e baixos, chegou até aquela convocação para a seleção... É um jogador que interessa ao Botafogo também, né? Se o Botafogo puder escolher, fica com o Marcinho, mas tem mais gente de olho.
2: Sim, na verdade o Marcinho sempre foi considerado ali um dos principais ativos do Botafogo. O Botafogo vê no Marcinho uma possibilidade também de fazer dinheiro. Então se a, se a proposta foi interessante, acredito que o Botafogo não vai tentar segurá-lo assim com tanta força. Mas foi um jogador importante na temporada, um jogador que oscilou muito, mas no segundo semestre principalmente fez bons jogos e é sim um dos principais nomes do elenco alvinegro. Agora depende do, do valor da proposta, né? Outro nome que a gente até citou lá no Globosport.com, tá na central, na central do mercado também, foi o de Alex Santana, outro Sim. jogador que foi muito bem, principalmente no primeiro semestre, mas o Botafogo já disse que só aceita uma negociação caso seja por venda.
1: E já, a gente já deu também no início, acho que foi na semana que acabou o campeonato, João Paulo também com interesse de clubes de fora, Turquia e Estados Unidos, né Fred? O Seattle é, Sounders dos Estados Unidos, o Bezic, da Turquia. Outro jogador que fez um bom segundo semestre, depois do de um primeiro semestre ainda naquela coisa da recuperação da lesão que ele teve grave em 2018, mas terminou muito bem o ano e também não se sabe se vai conseguir ficar em 2020.
0: Então, assim em relação ao João, é, para mim o Gabriel é o melhor jogador do Botafogo na temporada, mas na você reta fala final... Fala aí todos os podcasts Sim. de que você participa. É, daqui a pouco vão dizer que eu sou amigo dele, mas pior que eu me dou bem com ele mesmo, mas é só para... eu gosto sempre de fazer justiça com o Gabriel, mas é que eu acho que no, na reta final o João Paulo sobressaiu, assim, mas foi muito à frente dos outros. Principalmente nós comentamos daquela vez também naquela partida com a Chapecoense. Ele comeu a bola, entre outras partidas. Então, o João Paulo cresceu demais. E ele já morou nos Estados Unidos. Assim, é, pessoas do Botafogo conversaram comigo e falaram que ele, ele gosta muito de lá. É uma prioridade do João Paulo, talvez, morar nos Estados Unidos até encerrar a carreira lá. Entendeu? O Besiktas foi uma consulta. Parece que não virou proposta uhum. e nem vire mas esse diretor técnico do Seattle Saunders, ele teve aqui na reta final do campeonato, o pessoal do Botafogo que me falou depois, o Ricardo Rottenberg até confirmou para a gente no dia lá da, da votação da S.A., que ele veio para acompanhar o João Paulo Gregory do Bahia e mais um jogador que eles não se recordam o nome. Então, o João Paulo tem grande chance para sair tem, na verdade, todos os titulares têm possibilidade... Então, eu posso, vamos fazer o um seguinte,
1: eu vou cantar um a um os, os nomes dos jogadores que terminaram o ano como titulares. Tem umas posições que é até meio difícil de identificar quem, mas a gente vai vendo assim, quem tem mais chance de ficar, mais chance de sair. Gatito, Manu começa.
2: Gatito fica, tem contrato com o Botafogo. É, até durante o ano apareceram algumas especulações que ele poderia deixar o, o clube. né? O Botafogo tentou uma negociação ali, com os Emirados Árabes é, antes do fechamento da janela, mas não aconteceu. Naquele momento, o Botafogo vivia uma situação muito crítica e precisava de fazer dinheiro. Mas por enquanto, não há propostas por ele, né, Fred? É,
0: é em relação ao que a Manu falou, acho que ele fica por falta de proposta. Porque se vier proposta, o Botafogo vende. Qualquer um deles qualquer aí. Qualquer jogador. Assim, não tem. Não, mas eles falam abertamente: não tem jogador inegociável, eles têm que arrumar um dinheiro para fechar o ano, fugir das penhoras. Tem que fazer o um negócio debaixo do pano, como em várias negociações só aconteceu. A do Jonathan para o Almeria, o Botafogo fez uma operação, um empréstimo, para poder pagar é, diante de uma eventual... Penhora, o Leandro Carvalho foi a mesma coisa, de deixar o dinheiro também. sair do... Oi? O Glauber também. O Glauber foi... Eles estão fazendo as negociações todas na maciota, como a gente gosta de falar. Debaixo não...
1: do pano não quer dizer que seja ilegal. Né? Não, Se a de... deixar é verdade. Claro. É, é uma verdade. coisa é, que eles fazem...
0: Na surdina.
1: Exatamente, mas <risos> sem, sem, sem alarde e anunciar já quando a negociação está
0: concretizada. Não, né? foi bom você destacar, senão alguém podia me acusar de alguma coisa. Mas foi isso que eu quis dizer mesmo, Luas. Assim, eles, eles tentam fazer com a maior descrição possível para fugir das penhoras que são constantes. E aí esse negócio que eu quis completar mano, assim, todos eles estão entre aspas havendo. Marcinho se vier a proposta é, então, boa, vai.
1: Seguindo. Marcinho a gente já falou sobre ele aqui, internacional uhum. tá de olho. Marcelo Benevenuto é um jogador que terminou o ano bem, mas por Sim. enquanto tem fica, é Até um jogador um... com quem o Botafogo pode fazer dinheiro também.
0: Um um youtuber, um jornalista, o Thiago Franklin. Sim ele noticiou um, um, um interesse alemão no Marcelo Benevenuto. Não acho é, assim, um absurdo, não. Ele, inclusive o Botafogo, acho que eu não sei nem se foi com você ou com o Polinho, ou Lu, mas que o Botafogo mantém o Benevenuto no nome dele justamente para ter um chamariz na Europa. Um passaporte. Entendeu? Então, mas essa história da Alemanha que o TF publicou tem, tem sentido. Assim, a gente não deu porque a gente não conseguiu confirmar, mas... Uhum. Acho que ele tem chance. Eu coloquei o Gabriel aí, mas ele deve ir embora, né?
1: É, aí o Gabriel continuando. Aí, lateral esquerdo, é até difícil quem, dizer quem terminou o ano titular, né? É. Lucas Barros e Uri. E dois
2: serão disp dispensados. Gilson e Uri. Ah. Terminam o contrato agora no final do ano e não ficam. Lucas Barros tem contrato e... Inicialmente Continua.
1: fica. Aí já falamos também, de, indo para o meio campo, de João Paulo, de Alex Santana. Manu tocou rapidamente no assunto Diego Souza, que é um assunto que o Botafogo me parece... De, eu estou de fora, não estou como vocês no dia a dia... O Botafogo não sabe muito o que fazer com o Diego Souza, assim, não chega a ter uma enorme vontade de mantê-lo, mas também não tem uma enorme vontade de se desfazer dele, como é, que é a situação do Diego?
0: Eu acho que o grande, a grande questão é como dispensá-lo, como pagar o que o Botafogo deve, porque ele atingiu o, o, metas para que o contrato dele fosse ampliado em um ano, ou seja, isso implica em dívidas. O Botafogo está ainda quebrado, ainda não virou S.A., então, eu acho que é mais questão de conversa mesmo. O Anderson Barros, mesmo já no Palmeiras, ele tem uma boa relação com o empresário dele e do Cícero, que é outro jogador. É, eu pulei eu
1: aqui no meio campo é, o Cícero, que é uma
0: situação parecida, né? O Cícero é outro jogador que é empresariado pelo Eduardo Duran. E aí o Anderson Barros vai ter que... Não sei se o Anderson Barros vai ter que, mas ele, que ele vai participar dessa conversa, ele vai e imagino que o Espinosa também que o tem... Anderson
1: que saiu já que saiu você que acha eu... que ele participa ainda de conversas
0: acho que mesmo por fora assim de alguma maneira ele vai dar uma ajuda nem que seja Bastante na conversa está trabalho no Palmeiras hein eu, eu não tenho dúvidas mas que ele que ele vai de alguma maneira participar indiretamente do projeto ou do perdão do processo acho que participa mas bem de longe bem o Espinosa vai resolver isso até porque o Espinosa é um cara experiente um cara que tem filhos empresários então ele deve ter um ótimo relacionamento com o Eduardo Urã e outros empresários, mas eu acho que, assim, o Urã já deu uma entrevista lá para o pessoal, para nossa reportagem lá de Pernambuco, falando do Diego Souza, que, que o, o Botafogo vai ter que honrar com esse compromisso, mas eu acho que conversando, eles vão conseguir se livrar dessa questão, e mesmo o próprio Montenegro falou que ambos estão muito pesados para o Botafogo, o Botafogo precisa enxugar a folha, Sim acho que mais cedo ou mais tarde vai, vai, vai haver um entendimento para que ambos saiam. Eu e acho no... que a
2: questão do salário, ela pesa muito, né? Nessa questão do Diego Souza e do Cícero. Não só o que o Botafogo deve para os dois, mas mantê-los ano que vem pesaria muito pro, os cofres do Botafogo.
1: É, passando pro ataque, fora o Diego, são mais garotos, né? Juan, Igor Cássio, tem o um Luiz Fernando também que não acabou, fez um ano ruim, né? Um ano péssimo. É, que, mas assim, os garotos inicialmente ficam, mas assim, só elencando aqui é, o time titular do Botafogo, a gente já vai ver que, assim, possivelmente vai ser um time muito mexido em 2020, e assim, aí é um palpite meu, eu vejo como preocupante, porque eu acho que a tendência é esse time
0: se enfraquecer. Não sim. sei se vocês concordam comigo. Eu acho que sim, até porque a, a transição para a SA, se ela for concluída dentro do prazo que foi previsto na reunião do Conselho Deliberativo no, no último dia 12, vai terminar só em maio. Ou seja, para você conseguir formar uma equipe competitiva para o brasileiro é bastante preocupante, porque no Carioca a tendência é, é ser saco de pancada com um time que vai se entrar com sub-20, se não conseguir reforçar, se perder João Paulo, perder Alex Santana, perder os cascudos, o, os dois jogadores, se tá Diego Souza e Cícero, e for perdendo jogador, não, por exemplo, você ter um lateral esquerdo só é preocupantíssimo, se você perder o... O Marcinho é a mesma coisa, não tem outro lateral no elenco que tenha a característica dele. O Fernando ainda está em desenvolvimento, mas seria um só. Teria que recorrer à base. A Zaga mesmo, eles não têm já mesmo a boa vontade com o Carly. Vai ser difícil negociar o Carly também, mas eu já não vejo eles fazendo tanta questão de que o Carly seja o líder principal. É o que eu te falei, o que a Manu falou, não tem jogador inegociável no Botafogo, só que tem que ver a maneira ideal de negociar, senão o Botafogo vai entrar com um time muito jovem muito frágil pro Carioca, pra Copa do Brasil para Sul... não, Sul-Americana não vai ir pro Brasileiro
2: a gente vê essa lista de dispensa grande do Botafogo e você olha para ela e grande parte dos jogadores que, que, que está nela foram titulares ao longo do ano, então o Botafogo vai perder jogadores que foram titulares em 2019 em conversa com o Valentim, ele está fazendo curso de técnicos lá na, na CBF na Granja Comari, a gente falou sobre reforços ele disse que estava, mesmo lá em Teresópolis, ajudando o time nesse planejamento Mas o número de reforços ainda não estava definido Porque depende também dessas negociações pelas saídas dos jogadores Mas ele acredita que um elenco com cerca de 30 jogadores será suficiente para a temporada né? Esse ano o Botafogo trabalhou aí nessa faixa de 30, 33 jogadores O Valentim quer manter isso Mas desses 33 que terminaram o ano muitos já É o já problema é que a gente não clube, sabe né? quantos
1: vão ficar, né? Eu, eu O meu palpite, mais uma vez, essa informação, é de que pelo menos 10 jogadores ou que entravam com frequência ou que eram titulares vão deixar o clube. E se a gente quiser, se, a gente, se o Botafogo quiser manter o número do, de jogadores no elenco, vai ter vai que, ter que tra talvez também. trazer 10 jogadores com a falta de dinheiro que o Botafogo tem hoje. É um cenário complicado. Se a gente
2: olha só no ataque, é, o Botafogo terminou o Campeonato Brasileiro com 10 atacantes, 5 não fazem parte dos planos do, do time. Vai sair agora na, na virada de ano, né? Dois, dois deles só tem contrato, que são o, o Vitor Rangel e o Vinícius Tanque, mas contrato até abril de 2020 e não estão nos planos de jeito nenhum do time. Então, realmente vai ter que contratar bastante. Mas a prioridade seria um zagueiro para o lugar do Gabriel. O Valentino abre mão disso. A gente até perguntou se ele traria o Ellerson de volta aqui foi emprestado aí ao longo da temporada. Ele disse que quer um zagueiro experiente, um zagueiro que é, substitua a altura, o Gabriel, né, o que o Gabriel fez na temporada. E também um camisa 9, um atacante. Porque o ataque foi um dos problemas do Botafogo na temporada. A gente falou em praticamente todas as análises de, de jogos aí sobre a falta de efetividade, de criatividade do Botafogo. Então, sem dinheiro, vai ter que tentar lidar também com com a base, é outro, outra estratégia do time, né, que foi, que foi usada esse ano. Mais do, de metade do elenco do Botafogo esse ano, o Luciano era formado por jogadores da base.
1: E aí não é só o centroavante, né, essa falta, a gente já conversou sobre a falta de qualidade ofensiva do Botafogo nesse, em 2019. Aí a gente tá falando de atacante de lado, a gente tá falando de meia, que o Botafogo, até o meia não é um dos grandes problemas, na minha opinião, pelo menos do elenco que tinha em 2019, mas que são jogadores que têm finalização, mas assistência, aquele meio mais clássico, o Botafogo também não tem. Fred, você é o Valdir Espinosa. Não, não desejo isso porque tá difícil, não não que nada contra o Espinosa, mas acho que o trabalho dele é bem complicado nesse nesse primeiro momento. Quem você busca no mercado? É quem não, não nomes assim. A é Manu falou em zagueiro e centroavante. Você acha que são as duas posições mais importantes? Eu vejo o atacante de lado muito importante também, não vejo o Botafogo, o Juan, como terminou ali, pode jogar mas acho uma posição bem carente e aí claro que tem que ver quem vai sair mas do elenco de hoje você e o Valdir Espinosa por um dia ou por uma hora aqui no nosso podcast quais são as posições prioritárias para você
0: eu iria no meio de campo e no ataque porque eu acho que vai perder no meio de campo para mim João Paulo e Alex Santana vão embora é... e na frente é... é urgente demais assim o, o ataque do Botafogo assim é... é muito complicado você passar um ano com média de um gol por jogo é assim é... É desesperador para o torcedor você achar que se o Botafogo fizer um segundo, não vai sair de jeito nenhum. Entendeu? Se eu não me engano, tentando puxar pela memória, três gols no brasileiro só contra o Goiás e contra o Bahia. Que eu lembro agora aqui, tentando lembra de algum outro, assim, desesperador. Ah,
1: pior hora é você sair atrás e pensar que, cara, não vai ver o um milagre, vai ser no máximo um empate, né?
0: Exatamente, assim, muita dificuldade para virar jogo. É... Perdeu jogadores importantes. Assim, até a gente esqueceu de falar um cara. Por mais que você estivesse falando de, de time titular, o Léo Valência é um que eles querem se livrar de qualquer jeito. Não o é barato, Montenegro, né? o Montenegro. O Montenegro, isso claramente na reunião do Conselho Deliberativo, assim, mas falou que se o Botafogo não fizesse a mudança, que a torcida tem que ficar acostumada com o Diego, com o Vitor Angel e Léo Valência. Falou aí depois nós fomos perguntá-lo sobre isso. Ele falou: Não, olha infelizmente ele não se adaptou ao clube, nós temos que procurar uma, uma solução para a saída dele. Então não vai ficar também. É um jogador que se tivesse um pouquinho mais de disposição em campo, acho que assim, todo mundo que ia dar entrevista coletiva, uma coisa assim, falava que ele te entrega no treino. Realmente eu vejo que ele é um cara que se entrega mesmo, que trabalha bem, que finaliza bem, mas chega no jogo, parece que ele vira a chave e não consegue... não Até porque, assim, tecnicamente, ele é uma figura rara no elenco do Botafogo, porque ele bate bem na bola, ele sabe cruzar, mas a intensidade dele é muito baixa ele não, não se consolida foi aquele negócio quando o Vasco e o Botafogo tiveram para contratar é, em 2017 Andrei Rios e o Valência o Andrei ia para o Botafogo e o Valência para o Vasco eu acho que o botafoguense ia ficar muito mais feliz se o Andrei Rios estivesse vindo para o Botafogo porque o Andrei Rios é bem mais entregou muito mais no Vasco eu sei que a torcida do Vasco também não é uma, não morria de amor eu vou falar para
1: você que um amigo meu disse que nessas disputas nessas duas disputas quem venceu a disputa pelo Léo Valência foi o Vasco e quem venceu a disputa pelo André Rios foi o Botafogo. Botafogo.
0: Entendi. Não, é, pode ser. Todo mas... Mundo vai perder, né? Não, mas eu não, acho que vai perder,
1: vai perder. Quem levou o, o, <risos> quem o levou jogador perto. em
0: questão. Mas o, o Andrés acabou indo para o Racing, né? Foi, foi campeão argentino. Entendeu? Mas, enfim. O Botafogo situação muito complicada mesmo. Eu acho que o ataque, Luciano, não tem jeito. É, é desesperador mesmo. Se assim, você vê... Quando você. Você acompanha uma partida do Botafogo tomou o gol, já sabe. E que tem uma coisa
1: você. que piora a situação do Espinosa, por isso que eu falei que eu não desejava isso por, quando eu falei que você era por, uma, por um dia, hum. que não é exclusividade do Botafogo. Hoje até aconteceu uma coisa curiosa na, na entrevista do Abel Braga se apresentando ao Vasco, que ele falou que o presidente do Vasco disse a ele que ele não ia receber em dia. E aí você, eu fico pensando nesse momento e aí o, o Botafogo passa é a mesmíssima situação. Um empresário de um jogador que está sendo sondado pelo Vasco e pelo Botafogo. O jogador que está sendo sondado pelo... E aí, a gente está falando do Botafogo aqui. É... Cara, para que eu vou para esse clube que fala abertamente que atrasa salário, que passou o ano atrasando salário, que eu não sei o dia que eu vou receber? Me parece, não sei se vocês concordam, que é o Botafogo se torna praticamente a última opção de Série A. Eu não estou falando a última, que tem clubes que são... Tem uma tradição menor que a do Botafogo e, e também tem problemas financeiros Ainda que não tão agudos Como o do Botafogo Mas o cara, eu fico com a impressão De que um cara que vai ter qualquer opção maior Vamos lá, os 12 clubes mais tradicionais do Brasil 4 do Rio, quatro de São Paulo, dois de BH E 2 de Porto Alegre E um de BH está na segunda divisão em 2020 É difícil pensar que o Botafogo vai ganhar Qualquer disputa contra esses clubes né
0: Não, é assim, é bem Acho que é bem claro isso mesmo. Dificilmente vai ganhar até do Cruzeiro, talvez. Porque o Botafogo... O Botafogo não paga, foi como você falou. Acho que a única maneira do Botafogo ganhar é como você falou. Última opção e como vitrine. Porque para o Gabriel foi uma baita vitrine. Verdade. Ele conseguiu se destacar. Ele estava... Ele é, com uma relação ruim com a torcida do Galo, que não, não tolerava jogadores da base, como várias torcidas fazem isso, não tem a mesma paciência com jogadores de base em relação aos do profissional. Então para ele foi vitrine, porque se ele fosse um jogador que dependesse, como ele se valorizou no Galo, principalmente na temporada, entre 2016 e 2017, que ele jogou muito bem, ele não era um jogador que passasse necessidade. Se fosse um, um garoto que ainda precisava... É, de um espaço, de uma vitrine para poder ganhar um salário razoável em termos de futebol de Série A, eu não sei se apostaria no Botafogo, acho que ele veio porque ele tinha uma segurança financeira por parte do Galo e os empréstimos que o Botafogo faz, pelo menos na gestão do Anderson Barros, tanto em relação aos que ele empresta, tanto em relação aos que chegam, o acordo é assim, ah, o Galo paga os três primeiros salários do Gabriel, e depois o Botafogo assume, ou vice-versa, como foi no caso do, do Marcos, Marcos Vinícius na Chapecoense. O Botafogo pagou os cinco primeiros salários dele no ano, e o presidente da Chapecoense não queria pagar mais nada. <risos> aí o Anderson falou, pô, como é que é, meu camarada? Manu, qual é a situação exata de atrasos salariais hoje do Botafogo?
2: O Botafogo está com um mês de salários atrasados, mas segunda parcela do 13º, direitos de imagem desde setembro. Então tem um, um dinheiro aí para gastar até o final do, do ano, né? E essa questão aí de contratações de jogadores que não vão querer vir por causa dessa situação financeira, o Botafogo acho que está consciente disso também, Luciano. Então não está não procurando fazer loucuras que nem fez, né, ou não, ao buscar o Diego Souza no início do ano, que tem um salário bem mais alto, o próprio Cícero. O Botafogo acho que está consciente dessa situação. E agora para o jogador aqui, que acompanha também a situação do Botafogo, pode ter uma esperança com relação ao Botafogo S.A., que vai chegar, não vai ser salvação no princípio, mas pode ali arrumar a casinha e dar mais estabilidade. Eu
1: não tinha combinado com a Manu, mas eu pensei, vou falar de Botafogo SA depois dessa resposta da Ao Manu. Ela já introduziu o assunto. Tá vendo aí? Qual é o panorama de momento? Assim, todos os Botafoguenses, pelo menos 3, 4 meses, que falam de Botafogo SA a todo instante, perguntam para vocês, que cobrem o clube, como é que tá? Como é que tá? A gente teve o um passo importante com a reunião. Qual é o panorama de
0: momento, Fred? O que a gente escutou lá na reunião do, do Laércio Paiva, que é o líder do, do processo de transição do futebol para o clube empresa, ele falou, pessoal, o, o, os investidores botafoguenses, os não profissionais, eles já deram uma ajuda substancial. Eles já estão próximos da gente. Mas eles, é bem possível que esses caras, pessoas físicas, não sejam nem anunciados. A gente ainda quer saber como vai ser o modelo, se serão várias pessoas jurídicas, se será concentrado em uma ou duas. Isso ainda não ficou bem claro. Isso não foi dito expressamente na reunião do Conselho. A gente escutou que essa semana podia já haver anúncio em relação a possíveis investidores, mas ainda não aconteceu. Eu acho, sinceramente, que quando anunciar o primeiro, eu acho que vai ficar bem claro qual vai ser o modelo, se vai ficar na mão de um, uma de duas ou três empresas. Esse você acha
1: que isso aí é palpite. Eu sei que uhum. você não tem essa informação ou você teria dito. A gente está falando anunciar o primeiro é início do ano é janeiro ou é uma coisa que vai que deve demorar acho um pouco que pode mais. Pode
0: acontecer em breve sim. Assim a gente escutou pelo menos. Mas é aquele negócio é possibilidade. É aquela matéria com o título pode deve uhum. entendeu? Mas essa questão que que o Laércio falou assim que a partir do momento que a demanda aumentar, que possíveis nomes apareçam, aí eu acho que vai, vai afunilar ao mesmo tempo. Assim, afunilar, não, perdão, acho que eu usei a expressão errada. Vai abrir, meu, vai abrir horizontes para que pessoas cheguem e pensem em investir no Botafogo. Eu acho que precisa do passo inicial para que essas, esses possíveis investidores apareçam. Mas, sim, há otimismo lá no Botafogo. Eles falam nesse aporte inicial de 200 milhões. Aí nós perguntamos, mas isso. É aquela questão levantada pelo Rodrigo Capelo numa matéria lá da, da Sociedade de Propósito específico: que ah, você precisa de 333 milhões para pagar todas as dívidas tributárias, trabalhistas e, e tudo mais para viabilizar o futebol inicialmente? Não, é um investimento genérico, é, seja para pagar dívida, seja para montar o futebol. Então eles falam nesse investimento inicial de 200 milhões, mas o próprio Laércio tinha uma expectativa de ter uma verba maior. Eu não sei, esse que é o problema, isso aí eu e o Manu não temos informações ainda para imaginar. Não, é uma coisa que eles estão
1: se preocupando muito em não vazar informações para ninguém, assim, a, gente, a gente, eu digo imprensa, tem muito cuidado, Que é um caso que é complexo para o nosso mundo esportivo, assim, a gente não costuma lidar com esse tipo de questão de transição de um modelo de clube de futebol para clube empresa, com investidores, gestão, enfim, é tudo... O Rodrigo Capelo é o nosso especialista nisso Sim. aqui no, no Grupo Globo. E além da nossa... Eu faço uma meia-culpa de todos aqui, a nossa falta de experiência com esse tipo de assunto, o Botafogo está muito fechado em relação a isso. Né? O Botafogo se preocupa em não vazar informações. Então a gente tenta, com o nosso conhecimento que não chega a ser tão amplo sobre esse assunto entender com um pouco de informação que a gente recebe o que vai acontecer.
2: É, todas as pessoas envolvidas aí nesse projeto assinaram termos de confidencialidade, então realmente não falam sobre o assunto, apenas a partir de notas oficiais ou nessas reuniões que, que acontecem de tempos em tempos. Né? Agora aprovada pelo Conselho Deliberativo, o próximo passo, além de, de conseguir captar esses recursos, esses investidores, vai ser mesmo a questão jurídica, né? para que o Botafogo consiga já é, fazer essa transição e para que o time entre como clube, clube empresa já para as próximas competições, não sei se terá tempo hábil para isso acontecer mas o Fred falou dos investidores não profissionais né? que são esses é, muitos hum, torcedores escaliar, ilustres Montenegro, né? Cláudio good é,
0: e outros
2: mas tem também é, o interesse por, por investidores profissionais que atuam já no ramo ali, do esporte do futebol e esses, esse primeiro investidor que seria anunciado em breve, esses primeiros a gente também acredita que seja com capital estrangeiro. né,
0: Francisco? Isso, é capital de fora, com expertise no, no futebol. Isso que eles falaram muito na reunião, que eles querem pessoas habituadas com o negócio. Não pode chegar um aventureiro e achar que vai botar uma grana no Botafogo e vai ter o retorno imediato. Acho que vai ser gente que, que mexe com isso, que já tem alguma experiência... No mercado do exterior
1: É, se você pensar no, no mercado esportivo Futebolisticamente falando Em específico o futebol O Brasil é um grande exportador de talentos, fala falando uma coisa totalmente óbvia aqui Então pensando com um cara que está só querendo fazer dinheiro Um clube como o Botafogo Que é uma grande vitrine Como o próprio Fred falou na, Falando sobre o Gabriel Se você investir Talvez na base Ou na, ou na contratação de jogadores você vai conseguir fazer dinheiro, né? Com a venda, o, o, o futebol brasileiro, os clubes da Série A do Brasil vendem jogadores com frequência a valores altos, mesmo clubes que não são tão ricos vendem jogadores a valores consideráveis para jogadores que se destacam. Então, eu acho que, que a chance de conseguir é considerável, assim, de conseguir esse aporte, não sei se do tamanho que o, que o Botafogo deseja nesse primeiro momento, mas o que eles não falam para gente, eles têm que mostrar direitinho para os investidores, né? que é o modelo, como o cara vai investir, onde aquele dinheiro vai ser gasto e para o investidor mais importante,
0: como aquele dinheiro vai retornar para os cofres dele num ponto futuro. É, eu concordo, eu acho que é justamente essa questão de você poder de alguma maneira centralizar de como isso vai ser, como vai ser a saída do, do capital do Botafogo, a injeção é, a gente queria algo mais didático, mas foi o que você falou. Eles estão muito reservados. A gente queria uma coisa, não gente não quer uma explicação ampla, técnica. Isso não, não interessa ao nosso leitor. Acho que nem, nenhum torcedor botafoguense quer saber sobre royal sobre uma série de questões técnicas. Ele quer saber só como é que vai ser o funcionamento. Infelizmente, eles têm sido muito fechados até então. Vejamos como vai ser a partir do ano que vem. Até a Manu falou, voltando um pouquinho ao futebol, que, que a expectativa para mudanças em relação tanto às saídas quanto às chegadas até o Natal, até o Natal é muito pouco animador, assim, eu conversei com, com um dos integrantes do comitê, de exec, é, do comitê Executivo de Futebol e eles falaram realmente isso, que enquanto não tiver verba para pagar, os caras que estão saindo, eles não vão conseguir fazer os acordos e assim não vão conseguir também trazer jogadores de fora, então tá um negócio complexo, até para acabar essa transição desse comitê e saber quem vai comandar o Botafogo, como vai ser feito, quem vai investir? É, quem vai, é, quem vai, vai rentabilizar possíveis vendas? Assim, ainda tá muito. É, não Disso é... tudo
1: aí, eu é. acho que o, o torcedor mais quer saber é: vai ter dinheiro para contratar jogador em janeiro?
0: Esse é o negócio. Parece que não. Parece não, não vai ter. É, é...
2: O Botafogo busca jogadores com perfis de que é, estão sem clubes, vão por empréstimo sem. Investimento vai é... ter
1: dinheiro para contratar jogador em maio, junho. Aí já são outros 500, né? Aí a gente vai ter que dar de mãe de nada. É, eu tô falando que assim, eu, eu tenho certeza de que vocês não têm a informação pronta uhum. sobre essas perguntas que eu tô fazendo agora, mas são as perguntas que o torcedor mais claro, faz. Claro. Então é, é um panorama diante do que a gente sabe
0: hoje. Não, sim, é... a
2: gente acha que sim, né? É, a gente
0: imagina que sim. <risos> vai ter dinheiro para contratar jogador em 2021? aí eu acho aí que é sim.
2: mais certo que sim
0: mas não sei se já é cascudão não craque essas coisas não sei se já não acho que é um processo moroso é só você pegar um exemplo do rival que é outro tipo de de, de choque de gestão mas que começou aqui lutando gente, contra o. É, o rival é o Flamengo? Você é, tá falando, o Flamengo. A gente pode falar o nome do Não, eu digo aqui. rival porque eu fui o rival mais bem-sucedido. Assim, acho que não tem outro bem-sucedido ultimamente. Eu não tenho problema nenhum de falar o nome do Flamengo. Entendi. Mas o. Assim, ele demorou a crescer. Ele lutou contra rebaixamento em 2013. Lutou em 2014, 2015 fez um ano complicado. A partir de 2016 que ele começou a olhar o topo da tabela. Então o Botafogo, acho que vai demorar um pouquinho também. Não vai chegar o um mecenas aqui. É um negócio bem equilibrado e para a gente ainda muito cheio de dúvidas. Não é uma coisa bem clara ainda, mas eu acho que o caminho do Botafogo é positivo e melhor do, do que o panorama atual. O panorama atual foi um ano assim, mas de muito sofrimento para o torcedor do Botafogo. essa coisa
1: do caminho positivo, mano. Tem que, os dirigentes do Botafogo podiam ajudar também, né? A gente publicou uma matéria no domingo sobre uma confusão de e-mails que foi até causada inicialmente por um título do basquete, uma coisa que a gente podia, pode falar aqui, né? O Botafogo campeão sul-americano de basquete, uma campanha espetacular, merecido teve festa em General Severiano no domingo pro time campeão. Aí um dirigente, é o Ricardo Wagner, é o nome dele, né? filho? Tem a ideia de mandar um, um e-mail para 280 e poucas pessoas... Dizendo o Botafogo, olha aí, é, é vitória para a oposição Amadora, Amadora. E o caramba... Porque o, tem uma, uma disputa no Botafogo e em vários outros clubes que, são, que não estão em boa situação financeira sobre o que fazer com o esporte olímpico. Tem muita gente, em, não só no Botafogo, mas que defende o fim dos esportes olímpicos. E... e o dinheiro concentrado no futebol. Então... Aí começou uma discussão eterna, ali, o Montenegro se meteu,
0: o Felipe Neto respondeu, eram vários sócios que estavam ali copiados, né? Exatamente. Pessoal, desculpa esse áudio que vazou, eu não sei o que houve com o meu celular aqui que a mulher do Google começou a falar. Acho que ela queria opinar sobre essa questão do Botafogo, eu não estava ali teclando no meu celular e essa bolsa falou. Mas enfim, o Ricardo Wagner é, mandou esse e-mail, o Montenegro tomou as dores, é, muita gente achou que o endereço era para o Montenegro e ele falou que eram para é, sócios mais jovens e tudo mais. E aí esses sócios mais jovens responderam também em matéria nossa, né? Até o Luciano coordenou juntamente comigo ali, eu falando com as pessoas, porque quando o cara, quando o Ricardo fez o posicionamento dele, eu falei, Polo, pelo amor de Deus, ele citou Deus e o Mundo, a gente vai ter que dar direito de resposta aqui a um monte de gente. E aí acabou que o resultado da matéria acho que foi positivo para todos os atores da mesma, porque deu para dar uma, uma minimizada no clima criado, acho que todos se desculparam com o Montenegro, acho que todo mundo tenta não se complicar com o Montenegro ter ajudado o Botafogo constantemente, quem se sentiu ofendido teve o direito de responder. Eu acho que foi positivo para todos. Mas foi o que você falou. Não é um momento de... ter uma hora de você comemorar o Botafogo. já está tão carente de momentos felizes. Um título maravilhoso, inédito. Até o, um alvinegro me procurou até para citar. Pô, Fred, ele esse título representa a unificação de um ineditismo no, no Rio de Janeiro. Que o Botafogo é campeão sul-americano de waterpolo se eu não me engano. Vôlei, basquete. E o futebol com a Copa Comebol de 93, Comebol, não, Comebol, eu, eu sei, todo mundo fala errado o nome da Comebol. todo mundo fala Comebol sem querer. Enfim, juntando essa eu unificação, não. Do, você não fala não? Fala ali vale por ah, você. Oh, pelo amor de Deus, tu nunca nem falou o nome Comebol, que tu é novinha, quando, quando os times do Brasil aqui ganharam, você era muito, muito jovem, entendeu? Então, <risos> você com certeza nem tinha falado nesse nome, você era neném, mas enfim, foi um momento muito feliz e acabou sendo ofuscado por essa discussão desnecessária. Esse
2: clima conturbado entre esportes olímpicos versus futebol ele vem se arrastando ao longo do ano, né? Teve várias até que
0: mais de
1: um ano. Né? É, teve
2: teve várias questões aí nesse ano e várias críticas, principalmente pelo investimento no basquete enquanto o futebol foi deixando, foi sendo deixado de lado. Mas eu acho que, que é momento de esquecer realmente e comemorar esse título aí.
0: não E assim, eles, muitos desses críticos ao esporte olímpico no Botafogo, eles citam o um exemplo do Vasco. Que o Vasco abriu mão de disputar, não lembro se o NBB, mas acho que sim. O NBB tirou o investimento sim. direcionado ao NBB para investir na base. A base do Botafogo, que foi capitaneada pelo Manuel Renha até pouco tempo, antes dele entregar o cargo, ele foi diretor-geral da base. Ele, ele é um dos caras que mais luta pelo Botafogo. E ele fala, pô pessoal a situação é crítica é, o estado de general perdão de general severiano também general severiano não está nas condições ideais e o caio martins muito menos então eles reclamavam muito dessa negligência em relação à base e um investimento no esporte olímpico quando não se tem dinheiro para isso. Quando você pegava uma verba que poderia ser aplicada no futebol, endereçava a outros esportes. Tanto que o Montenegro, no e-mail dele, ele cita a questão da TIM. Vai botar o, o patrocínio da TIM no número do futebol ou vai passar para o basquete, ou para o vôlei, ou para outro esporte. Então, o Montenegro até, nessa celeuma, ele falou eu não tenho nada contra o esporte olímpico. Eu sou o botafoguense de todos os esportes desde que se tenha dinheiro, que cada esporte se pague, o dinheiro do vôlei, o dinheiro do basquete, o dinheiro do futebol. O futebol não tem que patrocinar os demais esportes. Essa é a opinião do Montenegro é compartilhada por outras pessoas importantes do Botafogo, como o Manuel Renha, que foi o diretor geral da
1: base. Resumindo esses quase 40 minutos de podcast, que a gente caminha para o fim aqui, Manu. O panorama de início de 2020 é sombrio, não vamos mentir. Mas existe uma luz no fim do túnel, é por aí.
2: Acho que existe uma luz no meio do túnel, né? A partir do meio da temporada, a gente pode dizer. Mas é sombrio. O Botafogo realmente tem um dinheiro muito baixo para investir nesse início de temporada. Então, mesmo com as perspectivas boas aí pela Botafogo S.A., o botafoguense não precisa esperar milagre a partir do dia 1 de janeiro de 2020, não. Vai sofrer um pouco. Campeonato Carioca, principalmente, é... não vai... Apesar de Botafogo falar que vai entrar para disputar, vai ser difícil, vai ser um campeonato difícil... Vendo que o Flamengo, né, como o próprio Fred citou, é um dos adversários. Deve um eu time... muito time, né? O Flamengo. Deve jogar até com time sub-20, pelo que a gente. Ouviu. O próprio Botafogo também deve aproveitar o Campeonato Carioca para fazer alguns testes. O Valentim já falou sobre isso. Não pode se dar o luxo disso, mas é, não teremos grandes investimentos. Porém, acredito que a partir do meio do ano o Botafogo pode começar a mudar, sim.
1: Fred, você acha ainda, então, que o Botafogo. 2020 é um ano para se manter na primeira divisão sem voos muito altos ainda.
0: Eu acho que é isso. Acho que é conseguir fazer uma previsão de quando essa grana vai entrar, de que maneira ela vai entrar. E já prospectar jogadores no mercado, gostou? Falei bonito, igual eles falam, prospectar, performar... Eles quem? Ah, esse pessoal do futebol gosta de falar bonito, assim, eles usam os termos prospecção de jogadores, o jogador performou da maneira ideal ou não, enfim, eu acho eu que posso eles falar têm... falar que você é do pessoal do futebol, então? Jamais, mas aí é mais o pessoal da, da diretoria, quem sabe eu não me torno um diretor um dia e te contrato com o meu no gerente clube, de futebol. Num
1: clube ou numa empresa jornalística?
0: Não sei, deixa isso pra lá, mas enfim... <risos> Hoje eu estou, estou inventando moda, mas enfim, vamos lá. É, eu acho que o Botafogo tem que começar o planejamento cedo, sem dúvida. Por mais que não tenha verba, não tenha receita, ele já tem que identificar seus principais alvos para quando essa grana entrar fazer um time competitivo para o brasileiro. acho que o principal objetivo do Botafogo ano que vem é se manter na primeira divisão, sim, mas nem passar por sustos. Conseguir um elenco a ponto que ele faça um, um campeonato equilibrado, que fique naquela turma ali que, de repente, tem vaga na Libertadores. Esse ano a gente viu que até o oitavo colocado foi para a Libertadores. Então, podendo ficar ali entre o décimo segundo e o oitavo, sexto, não é nenhum absurdo se conseguir montar, se conseguir, pelo menos, planejar um time interessante para o meio do ano. Acho que o carioca, o botafoguense, não tem nem que se cobrar não se cobrar, perdão, cobrar a diretoria ou cobrar o clube de uma vitória tem que esquecer o Carioca agora, o Botafogo não precisa de ser campeão Carioca o Botafogo precisa novamente ter anos tranquilos e se planejar para depois, aí sim, pensar em Copa do Brasil pensar em Sul-Americana, pensar em Libertadores e Brasileiro. pensar como Botafogo porque no atual momento, se você pensa em ganhar o Carioca, de você fazer uma competição de maneira esbaforida, atropelada depois você se enrola no fim do ano, então é bom Pensar num ano equilibrado pro Botafogo para depois é hora de pensar. De arrumar a casinha, né,
2: Fred? Hã? É hora de arrumar a casinha. É
1: isso o aí, Fred. O Fred falou um minuto sapatinho. e meio, e em cinco segundos, a Manu resumiu o que o Fred Olha quis. Olha, corneta tem que voar no peito. <risos> Fred, falou bonito, com esse discurso bonito do Fred. A gente vai encerrar o podcast de hoje. Acho que a gente ainda volta esse ano, se tiver novidade, no Botafogo. Se não tiver novidade, a gente volta em 2020, mas pretendemos voltar em 2019. Manu, muito obrigado pela sua presença mais uma vez.
2: Valeu, Luciano, e espero que Papai Noel traga bons presentes para os botafoguenses aí. Pelo menos não traga presentes ruins, né?
0: Fred, muito obrigado amigo, até a próxima Valeu Luzinho. alô Alvinegros Espero que a gente volte semana que vem já com Notícia Boa, já que falaram pra gente Até o Natal, tomara que uns dois dias depois Do Natal o Botafoguense tenha uns presentes E alegrias, sem dúvida
1: Pessoal, muito obrigado pela audiência Até a próxima, um abraço
0: Valeu